1: ¿Está tu equipo desmotivado porque está pasando por un momento de incertidumbre? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. El ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, chits. Yo quiero decirles que estoy demasiado contento y demasiado agradecido porque sigue pasando todo con el podcast. Vamos inmediatamente a darle la bienvenida a todos los auditores nuevos del podcast. Bienvenido a nuestra familia de freaks, a la familia Manson McKinsey. Aquí todos somos raros. Y también le vamos a dar las gracias a todos los patrones y a todos los propinistas que han puesto dinero en este proyecto, porque creen en este proyecto, porque quieren que este proyecto esté gratuito para todas las personas y me dan plata todos los meses para que yo me pueda dedicar tiempo completo a esto. Así que gracias patrones, gracias propinistas por regalarnos esto. Oye, también estoy extremadamente motivado, porque hoy día vamos a hablar de cómo motivar a los equipos valga la redundancia motivante. Si eres emprendedor, si te toca ser jefe de grupo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hoy día vamos a hablar de una nueva manera de ver las cosas. Abre tu cabeza porque vas a tener que entender un nuevo paradigma, una nueva manera de trabajar, un nuevo sentido. Y abre tu cabeza porque también vas a tener que salir de tu zona de confort. Quiero hacerle una advertencia. A la gente que odia el capitalismo mejor sáltese este capítulo porque el autor habla del capitalismo y habla de un capitalismo bueno y habla de un capitalismo malo, pero yo les digo cabros quédense y abran la cabeza nuevamente porque hay cosas interesantes que sacar de ahí. Además que uno no siempre tiene que quedarse con el texto completo, uno tiene que siempre sacar solo algunas cosas y ¿saben cómo se llama eso? Eso se llama tener estilo. Eso se llama tener estilo. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿Cómo liberarte del modelo del capitalismo industrial, el capitalismo malo? ¿Cómo construir condiciones para que pueda prosperar el trabajo significativo? Porque ese es el que va a motivar a tu equipo. ¿Cómo adoptar una dirección y un estilo colaborativo que derribe las jerarquías? Cacha, si eres jefe, vas a tener que entregar un poco de tu poder. ¿Cómo dar a los trabajadores la propiedad completa de sus proyectos? Esto es algo que a mí me asustó. Yo dije, yo no jamás entregaría el control del podcast y después, cachando el libro, me di cuenta que soy, que me estoy perdiendo una gran oportunidad. Y esto está súper interesante. ¿Cómo abrazar el síndrome del impostor como una señal de innovación y crecimiento? Vamos a fomentar que nuestros colaboradores tengan el síndrome del impostor. Vamos a revisar las ideas principales de un libro que se llama Song of Significance, el canto del significado, porque ya no trabajamos por dinero, sino que trabajamos por significado. Ese es el cambio de paradigma. Este libro fue escrito por Seth Godin, es un autor de bestseller, ha escrito 10 libros que han sido bestseller en todo el mundo, es un orador reconocido. Y pongan atención porque fue fundador y director ejecutivo de yo, -Yo Time una empresa líder en marketing interactivo que Yahoo compró en 1993 cuando la internet estaba explotando, cuando todo el mundo se hacía ultra mega millonario de la noche a la mañana. Bueno, él tuvo una empresa de marketing y nada menos que Yahoo, que para los que son jóvenes tienen que entender que antes Yahoo era como Google. ¿En qué momento Google le ganó a Yahoo? Muchos de ustedes tienen que saber, a ver si me escriben y me comentan. Además tenemos nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios, donde nos vamos a motivar para ganar lucas. Y vuelve en Gloria y Majestad nuestra sección La Cultura Basura, donde revisamos el reality aquel. <ríe> Quiero decirle a todos los padres que este podcast se puede escuchar en familia, como hace cinco capítulos atrás que yo decidí que la primera parte... Decidí a todo esto con los consejos de los auditores, que la primera parte fuera absolutamente limpia porque muchos me decían Pucha, lo quiero escuchar con mi hijo, o pucha, a veces lo estoy escuchando y lo tengo que bajar porque estoy con mi hijo Entonces la primera parte, para que todos los cabros chicos también aprendan estas cosas que son importantes, es absolutamente limpia Les quiero decir que el génesis de este programa era ser ordinario me cuesta no decir garabatos, pero si se me sale uno, lo voy a borrar en la edición, así que quédense tranquilos. Dicho eso, la segunda parte, la parte de la cultura basura, es absolutamente para adulto. Vamos a hablar de cosas tan asquerosas que les van a dar arcadas. Así que yo les voy a avisar en el momento en que tienen que apagar el podcast o decirle a los niños que se vayan. Ya, comencemos inmediatamente con el libro. Lo primero que tenemos que entender es que si queremos motivar a nuestro equipo esto no se trata de poner afiches en la pared que digan vamos chiquillos, que podemos, o salir de la oficina y decir ya, un aplauso, levantemos no. <risa> Sino que se trata de algo más profundo. Se trata de que tu equipo se motive trabajando con propósito. Porque trabajar con propósito puede impulsar a los trabajadores a alcanzar metas más allá de lo que creíamos posible. Trabajar con propósito puede ayudar a que los equipos logren innovaciones mucho más interesantes de lo que creíamos posible. Pero lo que pasa es que ahora buscamos la seguridad. En la sociedad humana actual parece que estamos cada vez más inclinados a quedarnos en un lugar seguro, en un lugar conocido, especialmente en tiempos de estrés y en tiempos de incertidumbre. Y a mí eso me hace sentido. Po. Si hay incertidumbre, yo no me quiero arriesgar. ¿Cómo se manifiesta esto en la cultura corporativa actual? Esto de querer quedarse en un espacio seguro, llenamos nuestras agendas con reuniones, nos obsesionamos con los KPI, los indicadores claves de rendimiento y nos quedamos en un lugar. Fomentamos la seguridad por encima de nuevos desafíos, no queremos salir de la caja, eso no importa. Entonces los equipos se desmotivan. Cuando el trabajo importa... Cuando el equipo siente que está haciendo una colaboración significativa, es posible pasar de una mentalidad de seguridad a una mentalidad de crecimiento. Ejemplo. Este es un ejemplo hermoso. Las abejas ilustran un trabajo de colaboración eficaz. Al final del invierno, la reina pone un huevo fertilizado donde va a nacer la nueva reina. Y todos se ponen a trabajar en equipo. Las abejas obreras proporcionan el alimento, las asistentes de la reina alimentan al huevo con la jalea real, y justo antes de que la nueva reina nazca, la vieja reina y sus trabajadores más experimentados se retiran y dan paso a un equipo más joven para que se hagan cargo. Este proceso se conoce como el aumento. Es súper importante ser consciente de lo anterior, que tenemos que motivar a nuestro equipo con propósito, con tareas importantes, con tareas desafiantes ya que en las circunstancias actuales como la pandemia global, la inestabilidad geopolítica, la inestabilidad económica, están promoviendo una valoración mayor de la seguridad frente a la imprevisibilidad de nuevas posibilidades. El autor dice que hay dos tipos de capitalismo, un capitalismo malo y un capitalismo bueno, así es como lo propone él, no se me enojen, abran su mente. Saquen lo mejor de lo que van a escuchar a continuación. Y el capitalismo malo es el capitalismo industrial y el capitalismo bueno que él propone es el capitalismo de mercado. Y cada uno crea diferentes condiciones para este trabajo significativo que nosotros necesitamos para que nuestro equipo se motive. Él propone esta idea. El capitalismo industrial lo que privilegia son las ganancias por encima de todo. Y a menudo, a costa de la agencia, es decir, a costa de lo que los trabajadores pueden decidir, los trabajadores se tienen que quedar callados, y también a costa de la dignidad de los trabajadores, lo que más importa son las ganancias. Está enfocado en la producción, está enfocado en la rentabilidad. Y le da lo mismo si los trabajadores se sienten conectados con su trabajo, por ende, les da lo mismo si los trabajadores están motivados. Ese es el primer punto que tú tienes que entender si tu equipo está desmotivado. ¿Están trabajando únicamente para ser productivos? El capitalismo de mercado, dice el autor, se enfoca en encontrar soluciones, en producir innovaciones, en solucionar problemas. Entonces hay que trabajar en equipo y de esta manera nosotros estamos valorando capacidades intrínsecamente humanas que son la empatía, la creatividad. Eso motiva a un equipo. Hay que trabajar innovando. Entonces, para realizar un trabajo significativo es súper necesario liberarse de los objetivos del capitalismo industrial y hay que abrazar las mejores partes del capitalismo de mercado. <ríe> no me cancelen, pero a mí me parece que hay una buena idea ahí que podemos sacar. Ejemplo. Un lugar de trabajo donde los empleados son vigilados por máquinas ¿Si esto sucede para que alcancen unas metas de producción extremadamente altas. Yo me acuerdo que una vez conocí a un estudiante de ingeniería civil que tuvo que hacer la práctica en una de las bodegas del retail para cachar cómo era, y los trabajadores les ponían unos chips y arriba habían unos lectores en el techo, entonces estaba totalmente controlado cómo se movía un trabajador y cuántas máquinas ponía. Obviamente eso erosiona la dignidad y la agencia de los trabajadores. Los trabajadores ni siquiera se pueden mover, ni siquiera pueden salir de su camino. Y por otro lado, encontramos esta manera de trabajar donde los gerentes, mano a mano, codo a codo, trabajan con sus colaboradores directos en lugar de dirigirse a ellos. Ahí es donde se produce un trabajo significativo. Se produce un trabajo significativo cuando nosotros confiamos en que los equipos pueden hacer su pega y no estamos vigilando si van al baño, no estamos vigilando, no les tenemos un software para cachar si mueren el mouse o no. Y tenemos que entender que estos objetivos de la producción, estos objetivos de las ganancias a costa de cualquier cosa, estos objetivos del de capitalismo industrial nacen con la revolución industrial hace más de 200 años. Ahora nosotros estamos al borde de una nueva revolución, que es la revolución de la significación. Tú no tenés que ser más productivo con tu equipo en este momento para motivarlo. Tú tenés que decirle, nosotros vamos a ser los mejores. Ese es nuestro significado. ¿Y por qué? ¿Por qué vas a querer ser más productivo si las tareas se están externalizando? ¿Por qué vas a querer ser más productivo si las tareas se están automatizando? Es inútil nos estamos matando en una carrera contra las máquinas donde van a ganar las máquinas. Entonces es súper importante que volvamos a establecer los límites del campo de juego para motivarnos y ya no vamos a ser los más productivos, sino que de ahora en adelante vamos a ser los mejores. ¿Se han fijado que ahora ya no se habla de gerencia, sino que se habla de liderazgo y tampoco se habla de gerente, sino que se habla de líder? Pues y eso es porque hay una diferencia. Los gerentes utilizan su autoridad para maximizar la eficiencia, para que las cosas hagan rápido, para que las cosas se hagan bien, porque de esta manera también maximizamos las ganancias. El liderazgo, por otra parte, se centra en la creación de significado, cosas totalmente distintas y ustedes dicen, ah, entonces este último es un hippie. No, quédense conmigo porque van a entender por qué las empresas que se basan en el significado en el fondo van a ganar más plata en este sistema en el que estamos ahora. Pero volvamos a los líderes que construyen significado. Los líderes no ven a las personas como recursos humanos, sino que los líderes ven a las personas como colaboradores. Colaboradores con los cuales alcanzamos un propósito mayor las empresas lideradas por significado trascienden a lo transaccional. Es decir, yo te pago un sueldo y tú me haces una pega. Sino que como equipo nos atrevemos a nuevas posibilidades y a romper viejos paradigmas. ¡Qué susto! ¡Cachen que susto! Darle a los equipos la responsabilidad de que cambien el modelo de negocio. No, yo me muero de susto. Yo no lo hago. No me toquen el podcast. Yo no sé si tuviera un equipo si tuviera la valentía de decirles, cabros, tomen el podcast, cambien el modelo de negocio, pero ahora que lo digo en voz alta, ¿por qué no? ¿Qué pasa si descubren el medio modelo de negocio que le hace espectacular al podcast? Más encima, ellos saben porque ellos trabajan. Po. Ellos son los que hacen la pega. Ejemplo. Ray Anderson tenía una empresa de alfombras que se llamaba Interface Carpets. Y de repente un cliente llegó y le dijo, ¿sabes qué? A mí me preocupa N, el tema ambiental. Y Rey fue donde su equipo y les dijo, "Cabros, ¿sabes qué? Háganme un modelo de negocio para que esta empresa sea sustentable de manera ambiental. Ese equipo obviamente se motivó, pues si más encima lo había pedido un cliente. Ese equipo trabajó con propósito porque ese líder lo que les entregó fue significado. Las ganancias, la producción, la eficiencia no era lo más importante en ese momento. Existe una empresa que se llama Rising Tide Car Wash, una empresa que contrata a personas con autismo y proporciona un lugar de trabajo digno para las personas que tienen autismo. Ese es otro ejemplo de liderazgo con significado. Y también hay que entender que las empresas ya no son solo de una persona sino que una empresa sale adelante producto de una mente colectiva colaborativa, de una mente colectiva comunitaria, y eso puede ser esencial para que tu equipo se motive, para que tu equipo encuentre un trabajo significativo. Estamos hablando sobre cómo hoy en día, en esta era incierta, nos da susto salir de nuestra zona de confort, por ende nos quedamos en nuestra zona de seguridad, el gerente se va a quedar en la zona de seguridad, mientras el líder va a tener la audacia de romper estos viejos paradigmas de una manera que el gerente jamás podría. Entonces esto implica que si tú vas a ser líder, si quieres motivar a tu equipo, vas a tener que tomar riesgos, vas a tener que ir más allá de la gestión convencional. Pero aquí viene el lado bueno. Tú decís que me voy a transformar en un hippie disruptivo, y me van a echar de la empresa. No, no, no. Porque el trabajo significativo es significativo Producto de que nosotros estamos buscando innovaciones y soluciones para la gente. Nosotros queremos mejorar la vida de la gente. Y cuando nosotros estamos enfocados en las ganancias y en la eficiencia, las prioridades del cliente no siempre son las primeras. Entonces las empresas enfocadas en el significado tienen más posibilidades de atraer clientes que las que están basadas solo en las ganancias. Y nosotros sabemos, pues si nosotros vemos cómo hay empresas que ahorran y empiezan a entregar un producto cada vez peor y nosotros dejamos de comprar el producto y nos cambiamos. Y nos cambiamos a una empresa que dice, esto es lo que quiere el cliente. Y se nota que hay un equipo inteligente que estuvo trabajando atrás. Entonces, vamos a cambiar este paradigma, vamos a trabajar basándonos en el significado, porque es mejor, de hecho se gana más plata incluso que basándonos solamente en la eficiencia y en los números. Pero este cambio no tiene que venir de los trabajadores, no hay que tirarle la responsabilidad a ellos, sino que el cambio tiene que venir primero por la cultura organizacional. Este es un cambio de cultura organizacional donde se valora el trabajo importante. Los líderes organizacionales tienen que estar comprometidos con el cambio. Tienen que ser intencionales en todo lo que hacen. Y tienen que entender una diferencia súper interesante que vamos a explicar a continuación, que es la diferencia entre el estrés y la tensión. Pero otra cosa que tienen que hacer es aprender de los errores, tienen que criticar el trabajo y no a los trabajadores, y tienen que estar abiertos a buscar camino en oposición a pivotear. Ejemplo. Las intenciones se manifiestan en las reuniones. Si una reunión no tiene intención, se cancela. Y una vez que estamos en la reunión, una vez que la reunión alcanza su intención, la reunión se termina. No hay pega si no hay intención. ¿Cuál es la diferencia entre el estrés y tensión? El estrés quebranta a las personas, mientras que la tensión puede ser una fuerza impulsora para que el equipo se motive y salga adelante. Tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? A río revuelto, ganancia de pescadores. Y hoy en día en la empresa, sobre todo en las startups, se habla mucho de pivotear. Si te está yendo mal, si de repente te apareció una competencia que tú sabes que de repente te va a destruir, pivotea, loco, pivotea. Pero eso todavía está enfocado en las ganancias, todavía está enfocado en la eficiencia. No hay que pivotearnos, dice este libro, sino que tenemos que buscar nuevos caminos. Eso representa un cambio fundamental en la forma en que las empresas hoy en día ven el cambio para que sus trabajadores se motiven. Esto de buscar un camino nuevo en oposición a pivotear sugiere un enfoque más exploratorio, es un enfoque menos negativo, sobre todo cuando tenemos que hacer estos cambios estratégicos. Cuando buscamos nuevos caminos, este compromiso de cambio se explica como separado de la ganancia. Entonces el éxito de una misión, de una organización, se basa en el cambio que logró, no en cuánta plata se ganó. Y eso hace que finalmente un equipo esté arriba de la pelota. Y me pregunto yo, ¿cómo un equipo que está trabajando de manera significativa todo el tiempo no va a lograr que una empresa sobreviva en esta era de la incertidumbre y todo el mundo se llene los bolsillos de plata? <risa> Más encima, si es un lugar de trabajo que critica a los proyectos y no a los trabajadores, es decir, es un entorno impulsado por la retroalimentación, donde si un proyecto está malo se conversa, se mejora con el jefe, porque se colabora. Da lo mismo el tamaño de tu emprendimiento, de tu empresa. Las personas son la base de cualquier misión, da lo mismo la escala. Hay que involucrar a las personas inmediatamente en el trabajo y este trabajo tiene que ser significativo. No hay que obligar a las personas a que sigan tus instrucciones, sino que lo que tú tienes que hacer es reclutar a las personas para que sigan tu misión. ¿Cómo creamos una cultura de motivación intrínseca? Cuando tú le dices a la gente, aquí ustedes son libres para trabajar, aquí ustedes son autónomos, más encima aquí ustedes tienen oportunidades para el desarrollo, ustedes tienen la oportunidad de tener habilidades, ustedes tienen más encima la oportunidad de trabajar en algo que realmente importa. O sea, el que no se motiva es porque tiene un problema que no tiene nada que ver con el trabajo. Y otra cosa que me encantó es que el libro... Dice que hay que fomentar el síndrome del impostor. Esta cosa horrible. ¿Cuándo viene el síndrome del impostor? Cuando nosotros hacemos algo nuevo. A mí me pasa cuando empiezo a trabajar con un nuevo programa de computación, cuando hago la página web, cuando hago cambio en el podcast. Siempre digo, ¿y por qué me siento tan inseguro? Ah, es porque estoy haciendo algo nuevo, ya me acuerdo. Y también hay que cachar que... El síndrome del impostor le da a la gente que le importa lo que está haciendo. La gente que anda con la boca abierta no cacha que está haciendo las cosas mal, entonces no le preocupa, ¿no? nunca va a tener síndrome del impostor, nunca va a decir me van a pillar. Hay que promover el síndrome del impostor. Hay que decirle, ah, andáis rara porque andáis con el síndrome del impostor. Eso quiere decir que estáis haciendo cosas nuevas. Bien, vamos, aguántate el síndrome del impostor porque vais bien, galla. Eso quiere decir que te importa. Me encantó esta idea de fomentar el síndrome del impostor. Tengámoslo todos los días. Y otra cosa que dice que al momento de contratar, oye, tenemos que contratar más allá de la buena pinta, más allá de las apariencias superficiales y más allá de la simpatía también. Si las contrataciones más efectivas son las contrataciones que desafían el status quo. Introducen una tensión productiva al equipo también. Entonces la idea es contratar, no es tener cita. Un gran equipo inscrito en una misión compartida es más valioso que el oro. Así que enfatiza la importancia de la unidad y el propósito compartido en un equipo para motivarlo y lograr un trabajo significativo. ¡Espectacular! <risa> Espero que hayan quedado motivados, hagan cambio en su empresa, no pivoteen, sino que ábranse a nuevos caminos, los que de repente no son dueños de la empresa, sino que son líderes de un equipo, también saben lo que tienen que hacer. Oye, un millón de gracias al auditor que me dio esta recomendación, me dijo José Miguel, mi equipo, estamos en una situación de incertidumbre, ¿cómo lo motivo? Espero que te sirva, me encantó haber trabajado en este tema. Siempre pídanme temas, siempre pídanme temas, siempre son un éxito. Además que al podcast le está yendo espectacular. Vamos con nuestra sección del top 10 de las tareas accionables. Ordenadas desde la menos importante a la más importante, ¿cuál será la tarea que va a estar en el número uno, el número uno, número uno, número uno, número uno? Número 10. Elimina las reuniones innecesarias. Cancela las reuniones que no tienen una intención clara y termina las reuniones tan pronto como hayan logrado su objetivo. Número 9. Crea un ambiente que acoja los errores. Cultiva una cultura que vea los errores como pasos en el camino hacia el cambio y no como fracaso. Número 8. Fomenta la crítica constructiva. Asegúrate de que cualquier feedback se centre en los proyectos y no en las personas para estimular la innovación y no amenazar a los empleados. Número 7. Reemplaza la coerción por la inscripción. En lugar de obligar a las personas a hacer lo que quieres, crea un ambiente donde las personas elijan trabajar contigo porque están comprometidos con tu misión. Número 6. Promueve la atención productiva. Diferencia entre el estrés y la tensión. Mientras que el estrés puede ser perjudicial, la tensión puede ser una fuerza que propulsa el cambio. Número 5. Alienta el síndrome del impostor. Haz que tus empleados vean este síndrome como una señal de que están abordando desafíos totalmente nuevos y fomenta la improvisación. Número 4. Contrata. No salgas de cita. No contrates a las personas basándose solo en su simpatía y también en su currículum. A veces las contrataciones más efectivas pueden ser las que desafían el status quo. Número 3. Deja que la organización vaya primero. Antes de esperar que los empleados se comprometan con el trabajo significativo, la organización tiene que estar comprometida con este concepto y con su misión. Número 2. Desarrolla una cultura de afirmación y conexión. Centra tu cultura en cosas que proporcionen motivación intrínseca como la libertad, la agencia y la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades. Y número uno, número uno, número uno, número uno, comprométete con el cambio. Define específicamente el cambio que quieres crear ya que sea el centro de tu misión. Recuerda que el éxito se mide por la implementación del cambio, no por los beneficios económicos. Vamos ahora con nuestra sección, el Club de los Jóvenes Millonarios, donde nos convencemos de que podemos ganar plata, de que tenemos creencias negativas respecto del dinero y eso nos mantiene en esta situación financiera que nos carga. Ya no quiero tener todo pegado con scotch. No quiero que me pasen la ropa de mis cuñados. Y hoy día vamos a hablar de la diferencia entre vivir una vida con la letra O y una vida con la letra Y y esto está súper interesante. Primero, Jensen Chero nos dice que nosotros vivimos en un mundo lleno de miedo y se nos recuerda constantemente lo dura que es la vida, se nos dice, oye, ganar plata cuesta N, se nos enseña a tener cuidado, se nos enseña a no asumir más de lo que podemos manejar y este miedo, obvio, nos lleva a una mentalidad restrictiva a una visión de la vida basada en o, oh, no se pueden tener dos cosas, o eres una persona buena o eres una persona rica, o haces lo que amas o ganas dinero, o ayudas al mundo o te estás ayudando a ti mismo, o te vas de vacaciones o pagas los préstamos de tu auto. Jen Sinchero desacredita esta mentalidad, ella dice, peguémonos todo un gran bostezo, porque nos dice que no tenemos que buscar dónde recortar, no tenemos que buscar dónde ahorrar, no tenemos que jugar a lo seguro. En cambio, tenemos que buscar cómo expandirnos, que es todo lo opuesto a ahorrar y a recortar. Y aquí es donde nosotros cambiamos la letra O por la letra Y. Puedes tener una gran carrera y ser una gran madre. Puedes ser un buen cristiano y hacer mucho dinero. ¡Aleluya! puedes viajar por el mundo y manejar tu propio negocio puedes mantener tu peso ideal y comer alitas de pollo consigue un tiempo compartido y ahorra al mismo tiempo para tu veje imagina tu vida como tu yo más grande más audaz, más auténtico haz una lista de todas las cosas que encienden tu corazón y no te limites vive como si estuviera en un universo abundante porque estás en un universo abundante ¿Cómo será de abundante el universo que en este momento tú estás escuchando un podcast que es financiado por los propios auditores, que me pagan, nuevamente lo voy a repetir porque me parece lo más buena onda del mundo, para que yo pueda cumplir mi sueño y poder hacer este podcast de lunes a viernes, trabajar en esto, y tú lo estás escuchando. Y a muchos de ustedes les está provocando un cambio. Esto no existiría si no hubiera abundancia. Hay abundancia allá afuera, hay de todo. Solo hay que salir a buscarlo. Lo que pasa es que tenemos una mentalidad restrictiva. Crea tu propia realidad financiera Hazte cargo de tus lucas Enamórate de la plata Sal a buscar plata porque puedes hacerlo Y al hacer esto vas a compartir tu versión más magnífica con el mundo Porque ya hemos hablado que cuando tenemos plata Podemos comprarle un regalo súper rico a tu sobrino Yo por ejemplo les quiero contar una gran pena que tengo en este momento eh, Todos saben como yo adoro a mi sobrina, mi sobrina de hecho la pongo al comienzo del podcast y mi único sueño en la vida, yo vivo acá en la playa, estoy contento, no necesito nada. Mi único sueño en la vida era ir a Disney con mi sobrina y verla por primera vez viendo todos estos monos. Bueno, resulta que no tuve plata y no pude ir a Disney y mi sobrina fue y me lo perdí. Entonces, ¿entienden cuando les digo que uno se embarra a uno mismo al tener esta mentalidad de que uno no puede ganar dinero? Es una estupidez. Entonces, hagámonos cargo de nuestra propia realidad financiera. Yo les quiero decir que este fin de semana ya comencé con la contabilidad de la radio. Me voy a hacer millonario. El podcast se está yendo increíble. Me levanto todos los días para sacarme la mugre, porque eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos escalar el Everest y ganar 2 millones 8 palos, vamos, démosle. Abracemos el I y entendamos que la vida puede ser un I, no un O. No tenemos que limitarnos. Tenemos que expandirnos para abrazar todo lo que nosotros deseamos. Porque al final no somos nosotros bacanes para ganar plata. Chicos. Estamos terminando la parte limpia del de día de hoy, pero antes quiero decirles que si te gustó lo que escuchaste en nuestra parte informativa, si algo te hizo Tilín, nuevamente vamos a levantar las manos y le vamos a agradecer a los patrones y a los propinistas para que tengan una vida espectacular. Esta semana le vamos a devolver toda la buena onda, que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté espectacular, que la pega les vaya bien. Muchas, muchas gracias patrones y propinistas. Si te quieres hacer patrón o propinista, todos los links están en la descripción de mi podcast y está siempre también este link en todas mis redes sociales fbjota.start.page Muchas, muchas, muchas gracias patrones y ahora es el momento en el cual nosotros eh, le decimos a los niños, Diana y Roma, niños salten del yate, por favor, ustedes verán cómo nadan, vayan a jugar con sus juguetes de plástico porque ahora nosotros nos vamos a poner a hablar cosas de grande de la cintura para abajo y cuando digo de la cintura para abajo les van a dar arcas, así que apaguen el podcast los que no quieran escuchar esto. Vamos a revisar el cuarto capítulo de la tercera temporada de nuestro reality de los yigolos y ustedes dicen, José Miguel, pero es que estáis demasiado pegados con los yigolos, pero es que saben que yo estoy obsesionado con este reality. Porque también, entendiendo un poco el público de este podcast, son 75% mujeres, mujeres que están absolutamente perdidas porque me están escuchando a mí. Y yo las entiendo, chiquillas, porque considerando el tipo de hombres del cual ustedes se enamoran, ustedes tienen que saber lo que piensan los putos. Sobre todo lo que piensan los putos de las mujeres. Te estoy entregando una información muy importante. Es un privilegio esto que yo hago. De hecho, cabe dentro de la categoría de productividad, espiritualidad, marketing. Aprendemos un montón de cosas. ¿Qué pasó en el capítulo número 4 Comienza con dos de nuestros cinco gigolos. Este reality es un reality de los cinco gigolos más top de Las Vegas. Y es increíble, es como Sex and the City. Entonces el reality comienza con dos de los gigolos saliendo de un motel. Parece que los contrataron a los dos una pareja de mujeres y aprendí un nuevo término de los putos que me encantó. Que es el mismo término que utilizan los comediantes. Cuando un comediante se para en el escenario y comienza a decir chiste, y ningún chiste funciona, el chiste cae como bomba en el público. Entonces estáis tirando puras bombas y se llama y se dice bombing. I was bombing. Yo estaba. Tirando bomba. Bueno, cuando el prostituto va donde la clienta y se la está culeando y a la clienta no le gusta y hace como que le gusta, imagínate qué indecente tener que fingir que te gusta el sexo con un prostituto que tú misma estás pagando. O sea, hazte ver. <risa> te vendieron la pescada del prostituto. Bueno, cuando te venden la pescada del prostituto, el prostituto está bombing. Entonces uno le dice al otro, oye, ¿eh? tuviste puro Bombing lo que quiere decir que el otro estaba pendiente y se acuerdan que hace un par de capítulos atrás nosotros habíamos hablado que cuando los contratan a los dos están súper preocupados ni siquiera de mirarse el ojo bueno este otro tiene que haber estado pendiente para, para cachar que el otro estaba haciendo Bombing <ríe> y lo otro que me enteré es que esto a los prostitutos les pasa al igual que a los comediantes yo encuentro que son como una son como unas carreras paralelas Chica, pero les quiero decir a ustedes Que les cuesta ganarse su dinero Con el sudor de su frente Si ustedes dijeran ya, ¿sabes qué? No quiero nada con los minos Quiero contratar a un prostituto estupendo En Las Vegas quiero tener, quiero tener esa oportunidad De que por una vez un hombre estupendo Tenga sexo conmigo Juntan el dinero ustedes Específicamente ustedes Van a Las Vegas Y resulta que el prostituto les hace un bombing Ustedes le piden que devuelvan la plata, ¿o no? Yo le dejo una pésima crítica en la página web. Yo lo denuncio al CERNAC de los Estados Unidos. Ch. Teniendo que hacer este podcast, además que este prostituto, quiero decirles que cualquier prostituto que yo contrate lo están pagando ustedes. ¿eh? <risa> lo otro que me he dado cuenta en este reality de los prostitutos es que todos utilizan Blue Jeans cosiuco. No hay ni uno que tenga el Levi's 501. Ese es el que contrataría yo. Bueno, y luego aparece el prostituto que engordó que yo también engordé, por eso como que siento que me proyecto y me río de él, ¿cachai? Y yo dije, este prostituto que engordó, que el único que no hace ejercicio, lo están mostrando menos teniendo sexo, porque en este reality muestra y ni muestran heavy. Lo único que no muestran son primeros planos, pero muestran cómo tienen sexo con las clientas. Entonces, yo ya empiezo a cachar que este reality está empezando a tener clientas de mentira, porque justo esta clienta es una modelo, fíjate. Es una modelo y más encima es una modelo de... Mira, yo te la voy a definir. Cuando él le pregunta a ella qué es lo que hace, ella le dice, mira, soy modelo de eh, videos de hip hop, si me tienen que sacar una foto arriba de un auto, mira, de tú lo que necesites que yo sea la cara, yo voy a ser la cara. Y te lo dice mientras le falta un diente. Y a mí me encantó ella porque yo les tengo que contar que yo hace dos años estuve mucho tiempo, me faltaban dos dientes. Yo no, en todo caso, yo era mucho más digno. Yo durante esos dos meses no sonreí. No, no, no. <ríe> yo me quedé con y boca. ¿vino? Sí, cuando, cuando sonreía me ponía la mano frente a la boca como si, como si fuera un personaje de orgullo y prejuicio. Pero esta mujer con mucha confianza quizás. Por eso es el rostro de muchas marcas y influencers. <ríe> Ahora, yo en todo caso quiero decirles que si yo fuera modelo, y mi cara fuera el rostro y fuera lo que me trajera las lucas, eh, yo tendría otras prioridades y me arreglaría los dientes antes de contratar un prostituto. Pero ese soy yo. No quiero. Es, disculpen el mansplaining. Pero ella me pareció genial porque finalmente ella le dice a él que quiere tirar en un columpio. Ella se compró un columpio que es un armatoste, que es como. Imagínense esos columpios que hay en los juegos de las plazas, ya imagínense una versión que es un tercio pero es así de grande, así de aparatoso, y le dice, oye, y lo único que quiero es culiar en el, en el columpio y él le dice, ya, pues vamos y bueno, resulta que la talla es que el huevón tuvo que armar el columpio, le dice, mira ahí está, y era la caja, y como la mina le movía el culo y se hacía la sexy al otro, que más encima es prostituto lo contrataron para darle placer a ella el huevón tuvo que terminar armando el columpio, yo ni cagando yo le cobro aparte por el columpio. Chicas, esa es igual una buena cosa que hacer, ¿ah? ¿eh? Tú contratas a un prostituto y la mitad de la sesión que te haga las weas de la casa, que te haga seo profundo. <risa> ¿Cachai? Y después así una cacha rápida y te lo juro por Dios que eso hacer, eso es lo que necesitas en tu vida, weón. Te lo digo inmediatamente. <risa> Bueno, y no solo yo estoy empezando a sospechar de que las clientas ya comienzan a hacer de mentiras, sino que ahora las clientas también aparecen con peluca. ¿Se acuerdan cuando en la jueza eh, la gente que iba aparecía con peluca y eran unas pelucas así indecentes, las pelúculas? Bueno, ahora está pasando esto. Y para terminar, lo otro que me da mucha risa de este reality es que las clientas las entrevistan antes... Después la muestran teniendo sexo y después la entrevistan después. Y el cambio de cara, el cambio de ánimo, el cambio de mood después de que tienen sexo, es, te lo juro que a mí siempre me da risa. Ya hablo desde la envidia, ¿cachai? Estoy conectado con mis emociones. Les digo, estoy muy envidioso en este momento porque los putos están ganando mucha plata. Ya chicos, estamos terminando el programa del día de hoy. Espero que hayas aprendido un montón de cosas. Quédate con lo bueno, quédate con lo bueno. Espero haberte sacado por lo menos una sonrisa con esta parte indecente que la dejamos al final justamente para que la gente que no la quiera escuchar no la tenga que escuchar. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.